0: 谢谢大家来收听《雅铃就是 Now》。大家好，我是雅铃，雅铃就是 Now。真的很不好意思哦、啊，这么久都没有哦、呃、录 Podcast。来回馈给各位听众，因为雅玲最近呢在忙一件事情，呃，算人生一个很重要里程碑的事情，我去上了瑜伽师资班的课程哟。什么是瑜伽师资班？瑜伽师资班就是哦，两百小时的一个瑜伽的训练，两百小时大概七个礼拜吗？每个周末五六日的时候去上课，从早上八点上到晚上的六点。然后呢，对瑜伽有更进一步的认识啊，就是有一些瑜伽的由来啊，然后一些历典故啊、历史这一类的。因为如果更想更精进的话，就是去修这个课了。那突然就是心血来潮就去了，所以呢，每天忙着练。没有时多余的时间可以来录帕克斯， k s 应该是没有多余的体能了这么说。但是我还是没有忘记大家，很多听众呢都有留言说，怎么那么久都没有录制节目了？我真的很抱歉，因为昨天才拿到证照，今天非常的开心，立马我们就来录录录录上一集，让大家哎放松一下，疗愈一下。你确定你是疗愈的吗？ Uh, 这算聊一吧，你们听我的声音。好，可以啊，可以，可以，可以吗？我今天呢，我今天想要跟大家聊一聊育儿经啊，因为你知道吗？我们是很上进、很有学习力的灵长类动物啊，我不能老是哈播那一些讲一些吃喝玩乐的事情，这样是不对的<笑>。<笑>我们很上进，好吗？所以呢，在七八月暑假之后呢。我们就想一想说，哎，其实我早就已经准备好，大概要跟各位分享这一类的那个 topic， 只是就是因为碍于就是瑜伽课的的原因，所以都一直没有来做录制啊。那在七八月暑假之后，我们就吃喝玩乐的播课之后呢，就是各位大朋友小朋友的开学日在九月呀、啊，然后孩子们呢他准备上学去，真的很开心呢，耶、yeah! ！但是这个夜是家长们的耶、yeah!。小孩又不用你管，我、哦、我替他们感到高兴啊！ Oh, 我知道他们的心声啊，好好他们家长们很开心好好，因为小孩子又抓回去校园关起来<笑>对吧？然后呢，我们小编同志啦，给我的这个题目啦，这一集的题目就是《育儿经》。呃，其实认识雅玲的人都知道，雅玲有两个可爱的宝贝。啊，现在那个年纪讲宝贝可能会让人家有一点，是宝贝还是魔鬼？<笑>小时候是魔鬼啦，长大以后感觉其实也还不错啦，蛮宝的啦。这么说，嗯，然后呢，我们来聊一聊啊，我们那个二十多年前的这种家长呢、啊，他是怎么养小孩的哦？跟现代的父母亲真的落差很大，而且是那那那种天差地别。二十多年前呢、啊？这个整个社会啦、社群啦，没有这么的多元，也没有这么多的呃网络啊、媒体资讯，也没有这么的爆炸。其实，在二十多年前的时候啊，像我们这个时代，我们养小孩都希望他将来呢有一点成就，然后可以自己养自己。而且那个时候呢，很竞争。其实，呃，家长的压养小孩的压力也很大。虽然在在呃。呃，物质也不匮乏，然后但是在经济层面来讲，其实那时候养小孩压力很大。那种我,我永远忘不了、哦，在我七岁一年级的时候，我还没你,你问我说，我还没到那里。问了什么？好，请说。请说。你长大以后要不要当律师啊？你这么爱讲话，你要不要当律师啊？还是你要当医生啊？<笑>然后我就说，律师是什么？你就知道那那那个年代哈，养小孩压力来自于说，哎，好像都必须你的孩子都必须是那种师资辈、会计师、律师、老师、工程师那种师资辈。二十多年前，其实因为呃职业没有这么的多元，然后呢，我觉得父母亲在养小孩压力是来自于这里，你的小孩的成就，他未来的就业，然后他未来是不是可以养活他自己，然后。其实以前没有所谓啃老这种东西，平良心讲也没有去思考他，哎，他将来不要回家啃老，因为那时候没有这种观念的老师说。但是呢，我们那个年代哈，有一有一句 slogan。我们的年代养小孩，其实哈，父母亲应该，如果我们差不多世代的时候，有一句石头梗就是，不要让小孩输在旗袍点上。要输那哎、欸，这一句石头梗，那那个那那时候广告台词，一天到晚讲。难怪我们旗袍点这么辛苦，<笑>真的，我告诉你，哎、欸，父母亲压力很大，说啊，不要输在旗袍点，这听起来好可怕、啊，然后就开始各种才艺班。<笑>对呀、啊，你怎么知道？因为这一句话，当时的小孩哈。我跟你说，父母亲可以给的琴棋书画样样都来，真的我。我相信不会只有我而已。我跟你讲，我数得出来。你数钢琴啊、芭蕾、新珠算、画、嗯、画，嗯，还有什么围棋，嗯，还有什么可以让你将来活下去的跆拳道、空手道<笑>什么之类的，真的就是这种东西耶。<笑>那时候的父母亲，哎、欸，很苦，孩子苦，嗯、父母亲也很苦。還有英文班。英文是必备的，因为你的外文如果不好的话呢，好像讲小孩将来就没有成就哎。竟然是这种观念哎，<笑>而且不知道为什么会变成这样，因为那时候的那个网络是不发达的，你没有什么什么 Google， 没有去思考到这一个，然后电脑好像家里面会有的就已经很了不起了好吗？所以怎么说？大家的压力都很大，日子都过得算心。哎、欸，现在回头想想，那个时候日子是苦的，但是也有许多甜蜜的回忆。因为这一些的学习，我相信，嗯，这个下我们下一个世代的孩子其实是具竞争力的啦。啊，我这样讲会不会太那个，太太太又又太心灵了？你就心灵派啊，然后又在那边好像要教化人家的感觉。啊、你就是鸡汤啊！你今天不是育儿经吗？哎，我今天又是开始心灵鸡汤。你今天，你今天就是妈妈在教新手妈妈啊、呃，教新手妈妈。但是我觉得现在的，但是不要赢在起跑点，拜托，<笑>不要输在起跑点哦、oh, ，不要让小孩输在起跑点，那也就是要赢在起跑点。要输那句话，哎，那个魔音传脑，脑好可怕那个。父母亲真的是,是、啊，我记得他有什么转大人然后要吃什么中药？<笑>对啊，现在也是还有啦。所以我，我我我我我记得那个时候啊，我老大一岁的时候，我就拿着字卡，那种大大的字卡，然后每天下班哦，国字的字卡，就叫他认字。一岁哦，小孩子他会看着那个字字形的样子，那种。外形，然后他其实他就会把它记起来，看到那个字的形状，其实他就记忆法。等一下，我问你是啵啵啵还是 A B C？ 就国字啊！哦，一岁就要认国字？对呀、啊，你看我有，我告诉你，那个字卡是你阿木给我的。然后你知道为什么要这么做吗？因为因为希望呢，可以早一点自己阅。阅读那个故事书，这个目的是这样，不然你要每天晚上给他讲故事，很累耶。因为小孩不认识字，妈妈就要帮他讲故事。一岁耶，一岁。我跟你讲， oh. 一岁的时候呢，小孩子的记忆力其实是很强的，一天记个十个十个名词的那种字卡，其实老实讲，真的不是问题，都会。然后隔天再复习。再教十个新的，然后前前一天的十个加一加起来是二十个名词哦。比如说医生啦、医院啦，呐，他看到医他就说哦，因为你教他念医，他就会说医生。他那种你真的不能怪我爱讲话哦，<笑>我的舌头那么长，<笑>就是从你从我一岁的时候开始培育的。其实我也是为了我自己不要那么辛苦，每天晚上他讲故事，哎<笑>、欸。下班哈、哦、就已经累瘫了，还要做一些家务事，然后还要给小孩来一个来一本睡前故事。哎，有时候你讲一次他还不会罢休哦，他会说再讲一次嘛，再讲一次嘛。然后你就觉得啊、哦，小孩那么可怜的样子，每天晚上跟妈妈相处时间那么短，我们呢可能一本书要讲两次，很累。后来就换爸爸讲，然后爸爸就照着念。<笑>所以，因为我们跟小孩讲故事的时候，你一定会有抑扬顿挫，然后你把情境带给他，然后你会让他有感觉那种温暖，然后你当时在什么情境，他才会理解。我这个妈是不是当得太用心了？我觉得，但是我希望这个样子啊，做什么事情都要用心呐、啊。我现在后来现在想一想，就以前真的好辛苦哦。然后呢，通常啊，我故事还没有说完，妈妈自己都先睡着了，呵呵因为真的很累。然后。其实自从有了孩子之后呢，每年哦，妈妈自己的生日愿望其实都许愿什么？孩子快快长大，快快学会认字，至少五年的时间呢。生日其实我的生日愿望就是这么使用掉的，就是希望我的孩子大概在五岁的时候就可以自己阅读故事书啊，不要每天晚上让我讲故事啊。然后呃，说什么他还是一直希望妈妈我呢可以用讲的，即便他会认字，他可能。还是喜欢用听的，你懂吗？而且不是那种放卡带了哈，是那个嗯，要有互动，对，要有互动，就是那种临场感。<笑>那个时候小孩子就会懂得临场感，因为他知道妈妈可以的，然后就会一直诶、欸，要睡觉前呢，把小孩赶上床之后，他就赶快啪啪啪啪,啪去书柜那里拿一本书，今天讲这本，他就已经送到你面前来了。<笑>你知道我怎么拒绝？欸、我记得我都会选两本。对，欸、很累，因为因为我们有在上班可是那是我最快乐的时光。我知道，所以你说我这个妈是不是很用心？的是育儿经，我是我自认为我自己哈当妈是超用心的，但是我希望说想要很快学会表达，其实这也是一种表达能力的训练、啊、那你就不能再受我讲话让你头很痛，你训练的那个时候啦，因为要上班嘛，没有办法。然后。有时候你知道累到你讲睡前故事的时候，我们真的常常用脑力，然后体力不支的时候，我还真的不知所云哦。然后孩子都知道妈妈的电池也用完了，然后他想啊、哦，妈妈在讲吗？在讲吗？所以呢，为什么一岁的时候要希望教他们去学会认知？然后，这个也是我小要教我的。小孩小孩子早一点会认字，早一点会自己念故事书、读阅读的时候呢，那慢慢的就比较不会这么累了。啊，老实说，好像也有这么一点效果，就很快一岁半，很多字他都可以认得，他不一定会写，但是他知道那个字，呃，是什呃是怎么念，就是怎么念这样子而已啦。所以以前小孩子也蛮辛苦的哈，一岁一岁半就要被逼着去做这些事情，但是。哎呀，社会太竞争了啊，没有办法的呀。有时候想想，我这个滔滔不绝说话的功力，也不知道是不是因为睡前故事练来的。肢体语言啊，唱唱唱唱什么俱佳，唱作俱佳的这种功力，其实应该是在那时候给小孩念故事书的时候练来的、啊。除了练字卡以外，认字卡以外呢，当然呢，小孩有那个满三岁该有的新学习是什么？弹钢琴好像每一个人都必备的技能，还有算是诶休闲，将来小孩长大休闲就是可以弹钢琴给父母亲听。我觉得我现在想,想还要弹给父母听呢。对啊，不然学那个不会是为了让陶冶性情啊？对，陶冶性情用的。我现在只记得哆来咪发嗦，我会弹小蜜蜂单手。天呐，你就是知道说我们过去花的那些钱，也不知道发生什么事，就好像丢到水里，扑通，真正,正的涟漪，然后越往外面呢，涟漪越来越小，越来越小，然后它都结束了<笑>这。这是一种实验成本，对，这就是一个过程呐、啊，哈，但是呢，好像也。必须要经历的，在那一种年代，很多人都这样子啊。我们去养马哈弹钢琴的时候，每一个妈妈带着一个小孩坐在一台电子琴的前面，老师在老师在前面，然后呢，妈妈帮忙抄笔记，然后小孩就在那里唱唱跳跳唱唱跳。哎、欸，你看起来其实也现在想一想也是蛮可爱的啦，然后也是一个算不错回忆吧。但小孩应该都不记得了，只有妈妈记得，偶尔记得啊、哦，只有妈妈记得。可是我那时候其实是蛮排斥的。我知道，因为是被逼的、嗯，非自愿的，然后我一点都不想去。但是人生必备的技能啊，虽然你现在只会弹小蜜蜂，小蜜蜂，我就不晓得，那个钱到底是发生什么事情了？<笑>如果留到现在，不知道该有多好。但没有关系，事情已经发生了。我说是奉劝现在的现代的父母，嗯。呃，还是要按小孩的兴趣，但是小孩自己这么小会有兴趣吗？应该什么都不愿意做，只想在家里发呆、游玩、玩玩具，然后看电视吧。真的有那种小孩这么小，然后自发性的想说我要学这个，我要学围棋，我要上珠心算，很难呢、欸，很难生到这种小孩。如果真的各位父母真的生到这样的小孩，你真的好好的珍惜，那算稀有动物。<笑>恭喜你，这是你上辈子积来的阴德，可以生到这样的小孩。我也很想，但是呢，我注定这辈子不会有了。<笑>那没有关系的，我们的人呢总是要面对呀、啊，要乐观啊，去看待你人生的种种一切的一切。所以呢，弹钢琴这个项目呢，刚刚有人反映了吗？刚,刚我们的小编。也说了嘛，那是一件痛苦的事情。我那时候真的没有体会到，如果说这个让小孩感到痛苦，哎，但是有小孩哪一个小孩学习东西，他不感到痛苦的？应该没有吧？都是。痛苦。啊、那你你所以，可是你你有没有想，你这样学习其实有收获？不要讲弹钢琴啊，比如说、哦，我觉得我收获到的就是如何去持续做不喜欢做的事。<笑><什么果><笑><笑>真的哎、啊，这很重要哎、欸。这是什么鬼话？这让我有毅力继续把数学弄及格到高中，这很重要，因为台湾的数学真的很难。<笑>台湾的数学好像就是，嗯，从国中开始，我也不明白为什么。以前我那个年代就觉得说，这为什么要把一个人考倒？然后，哎，老师会感到快乐吗？我以前，其实我以前念中学的时候，我有这种感受，为什么把学生考倒？让会老师感到有成就感吗？还是老师会感到觉得他自己有成就感？因为学生都不会只有我会，不晓得啦。以前的教有没有数学老师可以解答一下？对，请问各位是不是有数学老师？<笑>为什么台湾的那个数学要教的这么难？为什么 ？Why？Why？ Why? 然后，但是你知道吗？我就是因为我们这一个世代经历了那种很难，然后你脑袋很不灵光，你会发现为什么要去学新珠算？因为你在打算在打算盘的时候，你头脑会动，很自然你就会就是头脑一直在转一直在转。那我发现珠心算这个东西真的可以让一个人的头脑变得很灵光，所以那时候为什么啊、哦、在好像中年级的时候开始就要去上珠心算？因为你要让你头脑灵光，一直在转一直在转，那你。的学习力就会增加，那是我这个父、妈妈、母亲的心声的感觉，但我也不晓得我的小孩，他也是极度排斥、欸，极度排斥，我只喜欢当智障。所以这是其实是小孩子的性格。人家有些小孩不喜欢自己是智障，觉得自己很聪明啊！<笑>哎，父母亲怎么不让我多学学这个，多学学那个？我觉得我也没有比别人差，也有很多这样的孩子，只是不是我的，刚好不是你的孩子。对，你生到了一个懒虫。对，但是你知道，其实我个人并不懒，我就想说，为什么我的基因这么的弱？<笑>你你在怪你的另一半吗？<笑>对，你人的基因掺得太,<笑>太多，我们共同股东生一个孩子，为什么我的股份这么小？笑,<笑>我,我很想自己是个大股东，我相信呢。嗯，我的我我当母亲的过程就会更顺遂、更快乐一点，我心里这样想。对啦，但是也没有什么特别的意思啦，所以呢，珠心算其实我到现在还是觉得它是很重要的。对对，不管对什么样世代、现代、过去或者是未来，他对小孩子的那个那个脑脑子哈，你要让他这样一直保持灵光，他记忆他的记忆力会增加吗？因为你在打算盘的时候，你要记住什么然后口诀这样念。这个真的其实是一个很不错的，也不算才艺，是一种训练。训练所以呢，我觉得是训练，是训练啊。嗯，只是至今，嗯，有人现在在跟我讲一些业务啊、报表的时候，我就得说我对数字没有感觉。哎，这也是有一点天生哦，不是让你学过以后<笑>哦，你好像已经考到四级了，拿个奖杯回来，但是呢，一切你都抛中脑哈，抛中脑我没有感觉。是哈，对，所以真的是还是要看那个孩子本身的个性，他是不是是一个很积极主动学习的人呢、啊？要看在什么方面积极主动学习。现在的孩子哦，吃喝玩乐你都不用教他，真的，他自己就会。没办法、啊，市场就是这样啊。对，而且资讯太太发达了，手机拿来、平板啊来按一按，他懂得比你多。对啊，所以好像也不太需要学校。不会吧？老师给了东西，然后人跟人之间的互动，也是很重要。哦、对对对你你每天你面对的这些三 C 产品互动的学习，跟人跟人之间那种温度的交流不一样哎、哦。鸡汤，鸡汤，又鸡汤,鸡汤了。汤汤<笑>我说你讲的是真的啦。鸡汤是你的特色啊。对啊，我我我就是我就是引导你讲鸡汤啊，我就是我自个人就是喜欢炖鸡汤，让大家知道我每天都在听什么。<笑>别这个样子吗？多少？我这个是叫做正向的观念好吗？这是一个很好的帮助啊。所以现在的父母啊，珠心算它还是很重要的。我知道孩子不喜欢，可是我们可以准备一些糖，或准备一些什么东西来吸引他点数啊什么的。我觉得都是很不错的哦，千万不要。方式朱心算，给你们一个忠告。好，然后接下来呢，我们还要再聊什么？有一些团体班，比如说钢琴，它是团体班，然后老师有时候会有机会让小孩子呢一个一个上台去，或者英文英文课呢，我跟你讲，英文这种东西，你一定要找外师。你一进去那个场域之后，全程英文。就好像小孩子在家里，他本来什么都不会讲。我们讲台语，他就讲台语；我们教国语，他就会学国语。我告诉你，你跟他讲英文，他很自然而然，他就学习起,起来了。所以呢，我觉得我很建议，如果你让小孩上英文课，一定要是外事，带着他从头到尾讲英文，他自然,而然。其实我我不会要求小孩子是去背单字啦，背什么不用，只要给他环境就好了。对。学习英文不是为了考试，而是要他那个环境，他去适应老外的那一些脸孔，不是华人的肤色啦，还有那种文化，是学习另外一个其他呃国家的文化，那其实只是一种那一个。文化的交流来，你为这么你把它想成这样就不会有压力的，你也不会舍不得花这个钱，因为你希望你自己孩子有国际观，然后可以懂说啊，这个世界上不是有台湾这个地方而已，除了台湾以外，大概不会只有中国大陆，好吗？它有欧洲，有美洲，然后欧洲是什么样的人种啊？美洲是什么样的人？只是要让他懂，如果说他可以从小。更懂得这些东西，对他将来肯定有帮助，绝对不是为了说哦考试啦什么的，只是希望他可以知道。说，还有一点就是团体班有一个好处、哦，就是他们会很常有上台机会，就像英文班，他这种团体班，哦、英文演讲，小时候都有英文演讲，他就是会让你上台。那上台有什么好处呢？小，我跟你讲，小孩子就不会怯场，因为他在小的时候，他本来就是不会怯场，他是受过台湾这种教育的洗礼，变成会怯场的小孩。反而很天真，他很小的时候他就懂得要发言了、啊。你你不能恐吓他，你不要再讲，哎、欸，你不要再讲哎，对不对？那么爱讲话，上课爱讲话，我们以前小时候是这样。不能上课，不能讲话。明明上课就可以发表你自己的意见，只是说他需要举手去尊重别人，尊重老师。只是我都在跟同学聊天，所以被记登记。那不能这样子，<笑>所以。其实发言呢，鼓励孩子在课堂上发言，或者在团体活动中发言，是一件很好的事情。只是说我们要去教育他怎么尊重别人，但你不能叫他不要讲话、啊。以前我们这个时代吼，在上课的时候是被规定不能讲话、欸。我想以前我小时候我就觉得，为什么不能讲话？都是你在讲话，你讲又不一定是对的。我们心里只能这样 y s 哦，还不能讲出来，讲出来告诉你，马上手伸出来，不会被消失呢，你以为是白色？恐怖时代吗？那可能是你阿公阿妈阿阿祖他们那种年代才有。我们这个时代没有被消失，只是不准讲台语而已，你知道搞笑吧？啊、嗯，那明明只是一个语言而已，但是我们被禁止讲一句台语，要罚五块钱，啊、嗯，五块钱很多哎、欸，你知道，所以大家拼命的讲国语，我他妈讲台语，你罚我钱。<笑>发不到，发不到了。对，它只是一个语言的沟通而已啊，所以其实不用去排斥啊。那以前没办法，你也知道，我们台湾就是嘿，以前比较不民主了，但现在很民主了，有一点民主过头了，过头到有一点 over 哦。我好像不能讲这个话题。B， <笑>好。所以呢，其实我就是觉得是鼓励现在父母要让小孩呢。常常有上台的机会，而且呢，不要怯场，然后你不要阻止他，愿意发表意见的孩子，我觉得都是很不错的。其实他可以训练到的，就是真的是父母亲，嗯，自己以前小时候被压抑的，现在我们就是我们的小孩就不要再这样被压抑的啦。所以呢，去上一些琴棋书画的课，有这个好处啦。因为小学里面现在就是国民教育，好像。老师还是属于那种不希望孩子有太多话，有太多自己的意见，因为他不好教。这就是我们华人世界的文化，其实是这个样子。所以，其实，在外面的才艺班的老师比较不会这样，他希望小孩可以多多的发言。呃，举凡是钢琴课也好，英文课也好，珠心算当然是不能讲话，那是不用说。<笑><笑>对，然后呢？我们可以让小孩自在的学习啦，这样子父母也开心，然后孩子也开心。然后律动啊，嗯，律动的那种课程，比如说那个是什么舞蹈课啊，这样子可以训练小孩的音感，还有体能。不要老是呆在家里，让他在滑手机。现在很多祖父母、阿公阿妈啦，哈，阿喜公、北部的下班以后喜是,是拿平板 ，no 不可。Notebook, 跟手机在养小孩，在打发孩子的时间，然后自己也在旁边跟着划，其实真的都都是不可取的。我我要开始鸡汤了，开始，请开始你的谴责。我没有谴责，我只是觉得说，不要图自己的方便而去破坏你的小孩，让他失去他学习的机会。而且山西产品对眼睛真的很不好，在小孩他这么他未成年的时候，你就这、就是父母的责任跟义务啊，你要让他知道说。这是不对的，对眼睛不好。你可以给他时间，不是三十分,分钟，好，一天给他三十分钟，好了，收起来了，不可以超过。因为真正的去面对书本的学习，还有其他生活智能的学习，才是他的本分了。绝对不是靠三星产品一些 YouTube 一些不好的一些影片啊什么的。有时候，除非你可以时时刻刻坐在旁边去监督他。看的是不是适合他年龄的，否则千万不要给他这些三 C 产品。我、哦、这样会不会太鸡汤？不会，我上次看到嗯，亲戚的小孩嗯在看 iPad 嗯。嗯然后那个影片突然就是有一个屁股，然后有大便从屁股上面流下来，然后我就想说，你看你看了什么？<笑>然后他就面无表情的看着那个大便。你看，现在其实这种很多影片真的都不适合未成年的孩子啊。但是如果我们大人没有时刻的站在旁边，或者是去处理他在忙自己的事情，真的这就是很不好的教育。所以奉劝各位父母亲，我们真的要多多，呃，花多一点的时间在陪伴我们的孩子。不管你陪他，我现在如果说，哎，各位现在父母亲啊，让小孩那个睡前之前呢，给他来一本那个睡前故事，会不会觉得很奇怪？或者是说，有多少人可以做到这些事情？我觉得他们会放 iPad， 然后就会买那个市面上一些录好的。然后，然后你你知道吗？现在不是还有什么录音笔什么的呵呵呵，点一下，然后他就会讲话。可是他讲的话不是妈妈讲的话，嗯、不是妈妈的，不是爸爸讲的话妈妈的，对，不是没有那种温暖的感觉，你知道吗？对，所以其实。我还是希望说，如果可以的话，有多余的力气啊，赚钱很重要，当然，呃、哎，但是呢，多陪伴小孩，给他你父母亲可以给的，也就是你的声音，温暖的声音，那是很重要的哦。嗯、好啦，我们今天的分享到这里啊，谢谢大家，大家晚安，拜,拜。